0: benvenuti Benvenuti. questo è il podcast podcast di armi e e tecnologia tecnologia. ben ritrovati sono Ivan questa è la puntata numero 40 e in questa puntata avremo un ospite un ospite che ci parlerà di archi buon ascolto allora ciao benvenuti da Ivan di Armi e Tecnologia per questa nuova puntata questa nuova puntata che ha un ospite un ospite telematico a differenza l'altra volta che avevo fatto una puntata con un ospite che era presente vicino a me invece qua stiamo parlando o almeno sentiremo Paolo che chi segue la mia altra rubrica la conosce già Paolo di Apple Horizon allora subito ciao Paolo Ciao ciao a tutti, Ciao Paolo benvenuto. Grazie. Allora, qualcuno si domanderà come mai Paolo di Apple Horizon viene a partecipare su questo eh, podcast malfamato di armi. <ride>
1: no, dai, malfamato no, no non lo diciamo.
0: <ride> no, perché io ho scoperto, adesso lo dico per chi non conosce il tuo profilo Facebook. Che sul profilo ci sei tu che tira con un arco. Perciò eh, ho detto: vuoi vedere che magari riusciamo a trovare un argomento di contatto su cui parlare insieme? Comunque, molto, prima... vol- molto volentieri. Ok. Comunque, prima presentati, spiega un po' chi sei. Sì.
1: Io, come hai detto tu, conduco e io dico sempre insieme a te, eh, perché tu sei parte di Apple Horizon, il podcast di Apple Horizon, eh, eh, oltre a eh, ovviamente eh, parlare di Apple, perché il podcast si chiama Apple Horizon, ho avuto una passione, in verità verità ce l'ho ancora, solo che eh, diciamo con tutti gli eventi lavorativi tutti gli annessi e connessi è un po' scemata per questione di tempo ma, ma sempre viva nel cuore la passione degli archi e quindi ecco perché ho l'avatar di una quella era una, una foto tra l'altro che mi avevano scattato su una gara di tiro di campagna e quindi l'arceria è sempre stata diciamo, una, una mia passione e nello specifico il tiro con arco compound Arco Compound.
0: Bene, mi introduci un nuovo argomento. L'ho visto che io di Archi so poco niente, a parte averlo provato qualche volta al mare facendo quei corsi modello base dove capisci un po' come funziona, però diciamo che come tecnologia e versioni non so niente. Perché non illumini i nostri ascoltatori e ci descrivi un po' come, come sono fatti gli Archi, insomma.
1: Molto, molto, molto volentieri. Eh, allora, essenzialmente, l'arceria moderna si divide in due grosse: per quanto riguarda il lato tecnologico, due grosse branche, gli archi compound e gli archi eh, cosiddetti ricurvi od olimpici, eh, olimpici, perché fondamentalmente sono gli unici. Che tirano alle Olimpiadi, per cui per questo olimpici, in quanto gli archi compound non hanno un posto come, speciali- cioè, diciamo, come specialità olimpica. E la grossa differenza, un po' per far capire agli ascoltatori di cosa parliamo è. Eh, ecco gli archi uh, gli archi olimpici sono un po' simili a quello che tu dicevi uh, gli archi che si trovano uh, nei villaggi nei villaggi vacanze quando c'è l'angolo dell'arceria e quant'altro e quindi essenzialmente hanno una corda la parte centrale che si chiama riser e i due flettenti che tendono la corda e un mirino che non non sempre c'è magari negli archi che si usano diciamo magari anche nei villaggi vacanze e quant'altro l'arco compound invece eh, per chi magari non lo ha ben presente non so se eh, avete visto blade trinity ultimamente
0: no no, mi, mi, mi sfugge
1: ah e comunque in Blade Trinity eh, c'è Jessica Bear che ha quell'arco molto particolare con le carrucole, che ha, ha, diciamo al, um, sui flettenti, ci sono queste due camme: queste due carrucole, mm-hmm. e una serie di cavi che vengono rinviati tra le due carrucole più volte. E questo arco è diciamo l'arco moderno se vogliamo perché è nato negli anni 80 negli Stati Uniti 70-80 e ed a differenza dell'altro è molto preciso e ha un libraggio molto elevato tanto è vero che è l'unico arco che viene utilizzato per la caccia al grizzly ad esempio eh, o, cose, o cose di questo genere mm,
0: sì infatti io ho diciamo un'amica virtuale che seguo su Instagram e lei utilizzarmi da fuoco così però molte volte pubblica fotografie di lei che va a cazzo appunto con un arco di questi qua come dicevi tu con le carucole, lei si mimetizza tutta si apposta sugli alberi e sta lì e prende animali diciamo sì, sì, sì. e mi dice un po' i prezzi di, di questi archi Allora, volesse...
1: ehm, diciamo che gli archi compound normalmente sono quelli sono quelli un po' più costosi eh, perché c'è tutta una tecnologia sotto del cavo e, mh, e anche delle carrucole e cose di questo genere. E, mh, però un, un arco compound in assetto completo, quindi parlo di arco, mirino e stabilizzatore, che è quella cosa che c'è davanti diciamo, all'arco, mm-hmm. che può essere lungo se eh, lo, è uno stabilizzatore Uh, diciamo per tiro indoor o, com- o, po- o comunque anche tiro outdoor ma comunque cosiddetto alla targa quindi in cui tu eh, miri ad un bersaglio oppure corto, uno stabilizzatore corto ad esempio se eh, stai cacciando come quello la tua amica sicuramente utilizzerà un, una, uno stabilizzatore sì, corto sì, infatti, sì comunque tutto l'ambaradan quindi stabilizzatore, mirino, arco per un compound eh, un buon compound viaggiamo intorno ai 1000-1200 euro se vai ad esempio su una ultima incarnazione dei compound, come ad esempio i vari Carbon Matrix eh, della OIT, eh, lì vi raggiungi tranquillamente anche 1500-1600. E quelli sono tutti in carbonio però ovviamente. E ci sono due eh, grossi eh, diciamo player in termini di, di brand, in termini di marchi, in ambito di archi, che sono OIT, magari poi... Si possono mettere tra le note dell'episodio perché i siti sono molto belli. Sì, se, sì, 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 se tu vai www.hoyout.com eh, ci sono molte foto, mol, molto, molto belli. Eh, l'altro, l'altro grosso fabbricante di archi è PSE, eh, che parliamo sempre di archi compound per quanto riguarda gli archi ricurvi o olimpici mi trovi un po' impreparato perché l'unico olimpico che ho avuto l'ho avuto per credo due mesi o tre mesi dopo sono passato direttamente al
0: compound ho no, capito un po' come tutti iniziano col modello diciamo base dopo si passa subito te sei passato subito a, sì. a... e Sì. comunque hanno un buon prezzo allora come mi dici sui 1200 sì, in sì. su cioè sì. paragonabile a una ottima pistola come prezzo mm. sì,
1: sì 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 assolutamente
0: e ascolta la normativa per acquistare un arco ci sono limiti cioè... no
1: un arco è liberamente
0: acquistabile in vari
1: uh, negozi bah, di sport ovviamente che, che hanno uh, questo genere di articolo e acquistabile anche online tra le altre cose uh, io ad esempio uh, due archi eh, li ho venduti online perché io in vita mia ho avuto in tutto Quattro archi e due archi li ho venduti proprio online su eBay. E ne trovi tanti anche su eBay e ci sono anche degli store online. Quindi non c'è una normativa né che ti proibisca, diciamo, l'acquisto e il trasporto, perché è un'arma, diciamo, considerata eh, un'arma sportiva, non è un'arma da offesa, diciamo così
0: come ritorno a una parentesi. Io mi ricordo chi di voi, te che sei anziano come me, te lo ricorderai. <ride> <ride> eh, Hazard, il telefilm, sì. che c'erano i due cugini, cos'è che erano fratelli e cugini, 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 che eh, se ti ricordi se andavano sempre con l'arco perché a loro era stato ritirato il porto d'armi, non potevano acquistare armi da fuoco in, sì. in America, e loro andavano sempre con l'arco.
1: Sì, sì. Quello era un arco compound, tra l'altro, Found, lo ricordo sì. bene.
0: Sì, sì, che ho capito. E ascolta allora con l'arco cosa che si può fare a parte lo, cioè, lo sport che, che tipi di, di attività si possono fare la caccia si può fare in italia
1: assolutamente sì la caccia si può fare esistono se uno ad esempio compra un arco la cosa che è consigliata è andare a vedere un po quelle che sono le le varie compagnie di arcieri eh, Lo sport, come dicevi tu, è piuttosto semplice perché basta trovare la propria compagnia di arcieri vicina, a casa propria, eccetera, eccetera. E si tira ad un paglione: eh, quindi fondamentalmente un bersaglio, eh, a varie distanze. E c'è anche una specialità indoor in cui eh, non si è all'interno di uno spazio chiuso ma all'esterno e quindi con paglioni magari in pendenza, in falso pendio uh, e, e cose di questo genere. L'altra specialità sportiva, sempre che si fa con l'arco, è il cosiddetto 3D, eh, cioè un, uh, ci sono degli animali, spesso si vede ad esempio nei film, sono delle gare in cui ci sono le sagome degli animali con il bersaglio disegnato che è sempre una specialità da outdoor quindi le mettono sugli alberi e quant'altro e tu tiri a questi questi bersagli e quant'altro per quanto riguarda la caccia eh, la caccia è molto popolare negli Stati Uniti in Italia un po' meno ma si fa anche anche in Italia Eh, anche qui eh, bisogna un attimino rivolgersi alle varie compagnie di, di arcieri e la caccia si fa come si diceva in apertura di podcast solo con archi compound perché l'arco compound rispetto all'arco ricurvo ha un libraggio quindi praticamente una capacità di impatto eh, molto superiore rispetto a un ricurvo mentre con un compound tu riesci a sprigionare sulla punta della freccia anche 70-80 libre potrai capire che su una superficie talmente piccola come quella di una freccia è tanto con un ricurvo con un buon ricurvo arriviamo a una trentina di libbre o giù di lì e quindi ovviamente quando si ha a che fare con Uh, un animale un po' coriaceo come può essere un grizzly o qualcosa di questo genere. Non è il caso dell'Italia, ovviamente, perché non abbiamo i grizzly però.
0: E non, e non tirerei fuori l'argomento orsi in Italia, no. abbattimento orsi, perché è un po' delicato. Assolutamente
1: hai ragione, hai ragione. Parliamo dei grizzly, di, di, della caccia americana, ecco, diciamo. Così. Sì, 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 sì.
0: E, ma scusami, in Italia per andare a caccia bisogna fare um, non so, qualche carta come i cacciatori dei fucili, diciamo così, nel senso devi fare o... che io sappia no, che io sappia no. Cioè proprio libera così, tu prendi sul tuo arco, vai in mezzo ai campi e gli tiri le frecce agli uccelli, detto...
1: <ride> che, che io sappia no. che io sappia no.
0: Perché io, eh, per dirti, io ho un mio zio lui fa caccia subacquea con eh, so, quelle quel specie di fucili uh-huh. con l'elastico sotto acqua su sì. termine te... ecco ad esempio lui mi diceva io sto a quello che mi dice lui lui va anche a caccia qua sul lago di Garda che se tu fai immersione con apnea cioè nel senso senza bombole puoi cacciare quello che vuoi capito? Mm, ho capito perché giustamente lui dice eh, tu vai sotto trattenendo il respiro stai sotto 20 secondi non fai l'appostamento che potresti fare con le bombole uh-huh. Allora se tu vai con le bombole ti è vietato, però con, lui va con apnea può fare quello che è mm-hmm. così. Allora mi dicevi che vanno sui 70 libri, sì. cioè praticamente sono... Quanti sono la mia... Allora... Quanti sono 70 libri? Una trentina? Eh, ho aspetta,
1: facciamo una conversione a volo perché io purtroppo l'arco è un, um, un qualcosa di americano, specialmente il compound. Sì, infatti... Sì, Quindi ad esempio specialmente anche le, non so, se le, le chiavi per, per smontarlo, no? Allora tu hai la chiave da 3 ottavi, la chiave da... Tutte quelle... Poi, quella, se, sì. poi i pollici, le cose, eccetera. Cioè, cioè. Comunque ha fatto una conversione a volo, 70 libbre sono 31.7 kg. Gra- eh, mm.
0: mm. Sì, sì. Praticamente... Eh, sì. <coughs> Bene. Beh, la velocità che ha una freccia lo sai più o meno. Allora, la velocità di una freccia. È... È che ti faccio domande a, trabo... a trabocchetto: a trabocchetto <ride> Sì, infatti, questa. È... Me
1: l'hai. Me l'hai, sì. me l'hai. Ok. Me l'hai un attimino, sì. A trabocchetto, però non c'è problema. Allora, eh, normalmente la velocità di una freccia dipende da, libra... da, da vari parametri. Eh, dal libraggio. Uh, um, quindi fondamentalmente da quanto è caricato l'arco e quindi fo- dipende ovviamente se noi parliamo di una freccia da compound o uh, di una freccia da, um, da arco ricurvo uh, comunque
0: uh, dic- io, faccio, io faccio una previsione uh-huh. vai Siccome che quando oh, sono andato quest'estate, sai che ti ho mandato qualche fotografia, sì, sì. tiravo sì, con sì. l'arco. Sì, sì, sì. sì, sì. E questo, noi usavamo l'archi come tu dici olimpionici, modello base, base sì, proprio. Sì, sì. E lì le frecce sono archi, archi ad, scuola olimpici scuola okay. proprio scacciano il massimo del minimo sì. <ride> e lì le frecce secondo me vanno sui 70 80 metri al secondo ci hai pre, c'hai perciò... c'hai preso ci preso mm.
1: perché praticamente ad esempio un arco caricato facciamo a 65 libre quindi è il caso di un buon compound ovviamente non un ricurvo e mm, arriviamo a 80 metri al secondo quindi 290 km all'ora grosso modo
0: non... Perciò niente male dai Beh, Sì 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 assolutamente
1: Infatti io consiglio <coughs> eh, se, se quel film appunto quello che vi ho detto Blade Trinity che è un film Vabbè eh, mh, Un po' sui vampiri Ma anche se non vi, interessano, non vi interessa Blade che è un personaggio di fumetti eh, La cosa interessante è Perché eh, mh, Fa vedere questo arco eh, Compound Eh, che insomma uno dei protagonisti che è Jessica Biel usa questo arco compound per cacciare i vampiri e ci sono tutta una serie di cose del compound cioè ad esempio fa vedere la misura della velocità di una freccia col cronografo Eh, poi ci sono cose tipicamente filmiche tipo che ripiega (ride) l'arco e se lo metti in tasca e lasciamo
0: perdere (ride) licenze poetiche Eh esatto, esatto licenze poetiche Bene, io adesso volevo parlarti eh, di un periodo dove, eh, siccome che io parlo, io sono quello delle armi da fuoco, come dicevo di archi poveri, non sapevo niente. In un periodo dove gli archi e le frecce si sono scontrati, Mm nello specifico nel vecchio West, cioè stiamo parlando nei primi anni del 1800, Mm diciamo i classici indiani cowboy. Che sono sempre stato dell'idea che i cowboy fossero molto avvantaggiati rispetto agli indiani, infatti molta gente, nel senso tu puoi pensare la pistola o il fucile contro l'arco, cioè nel senso sembra facile dire la pistola e il fucile più forte, nel senso può dare più prestazioni. Certo. Però approfondendo un po' il discorso, eh, andando su siti, proprio anche quando sto preparando questa puntata qua, invece no cavolo, ho visto che in realtà gli archi degli indiani che comunque erano archi semplici nel senso non erano compound, erano i classici archi degli indiani usati da indiani, che vuol dire che nascevano con l'arco in mano e morivano con l'arco in mano aveva prestazioni in tutto rilievo poi c'è anche da dire una cosa però che oltre a esserci eh, gli indiani comunque metteremo un link nella puntata che erano bravissimi a usare gli archi, infatti dicono che quando colpivano i cowboy molto difficilmente un cowboy veniva colpito da una sola freccia, di solito per dare la velocità che bisogna avere a tirare con l'arco, a doppiare il colpo, come si dice con la pistola, con l'arco, cioè deve essere una roba, deve essere, deve essere una roba allucinante. Molto C'è anche da dire che i tempi, nei primi anni del 1800, c'erano ancora le armi a avancarica. Questo vuol dire che una volta in un conflitto, come ho detto nell'ultima puntata di Armi Tecnologia, una volta che tu hai scaricato la tua pistola, praticamente non la, non la usavi più. Non, non avevi tempo di ricaricarla, perché la ricarica della pistola a vancarica è lenta. Ci vogliono decine di minuti, decine, diversi minuti, un quarto d'ora per ricaricare una pistola. Ah, caspita! Eh sì, perché bisogna... Una volta che si ha la pistola scarica, oltre a dargli un colpo e pulirla velocemente, bisogna versare la polvere in ogni camera, facendone una alla volta. Bisogna mettere una pezzuola, bisogna comprimere all'interno il proiettile, che comunque è duro una alla volta. Bisogna mettere la, la, per l'accensione l'innesco. Cioè,
1: Quindi insomma, l'arco in questo caso era più veloce, diciamo. Eh
0: sia. sì, sì, sì. Infatti, infatti, metterò nelle note anche mh, un film dove si possa vedere non proprio gli indiani, però per capire le armi eh, che venivano utilizzate, che ad esempio, eh, sto parlando un attimo, che lo sto cercando, vediamo se lo troviamo, che l'ho messo qua, ecco. Ad esempio, un film dove si può capire bene che armi utilizzavano, è il film lo texano dagli occhi di ghiaccio, mm. di Clint Eastwood, del 76. Ecco, in quel film qua, Utilizza lui utilizza per sparare pistole avrancarica. Allora, logicamente, visto il fatto che una volta che hai scaricato l'arma, non puoi più usarla, cosa fai? Vai via con 3-4 pistole, capito? Uh-huh. Infatti, questo film qua è fatto molto bene. Si vede proprio lui che va via: due pistole al fianco, una magari incrociata nella cintura. Una, cioè, una volta che avevi finito i tuoi colpi, non, non ricaricavi e tu però pensare comunque a un, un conflitto contro degli indiani che ti sparano una freccia dietro l'altra e <ride> <C'è nero. ride> eh
1: beh in questo caso l'arco vince
0: l'arco in questo caso o perlomeno pari Sì. infatti davano una mortalità elevatissima oltretutto le frecce adesso per chi è... come detto metterò un link nella puntata le frecce erano fatte apposta erano coperte di veleno la punta uh-huh. anche non un veleno particolare anche solo eh, parti di animali in putrefazione in modo da fare infezione al corpo della persona uh-huh. infatti la maggior parte delle persone moriva dopo per infezione più per la freccia subito e addirittura le frecce erano costruite in modo che una volta la freccia fosse all'interno il calore del corpo della persona ferita scioglieva o meno allentava i laccioli della freccia che tenevano fermi la punta, in modo che anche se a fatica riuscivi a estrarre l'asta della, della freccia, la punta restava all'interno, ti avrebbe fatto infezione e saresti morto. Pospede. Erano armi devastanti, erano armi. <ride>
1: <ride> Comunque.
0: Perciò no, non pensate a meno fino al 1870, quando cominciarono ad arrivare, le, arrivare le, pist- le armi a, a retrocarica. Quelle, quasi moderne non pensate che fosse una cosa così
1: tipo la famosa colt peacemaker che veniva eh sì 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 sì
0: la la pacificatrice sì 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 la army e adesso io ti faccio un'altra domanda ah. di quelle <ride> cattive <ride> no no non è cattiva, Dai, non qua, è cattiva. sono qua sono qua utilizzare l'arco per difesa abitativa ah, allora hai sentito ancora qualcuno che...
1: in realtà guarda ti devo rispondere c'è un collega che la, la... ci stava pensando ed inoltre ti dico anche che io in prima persona ci stavo pensando ma per una semplice ragione che io, io abito in una, una serie di villette a schiera e sai, pure quando si sente sui giornali che ogni tanto fanno un giro i vari ladri, mm-hmm. e a noi è successo. È successo che ci sono stati degli appostamenti, poi eh, voglio dire, ci sono stati eh, ci sono stati dei furti. Sono, hanno, hanno tentato di fare dei furti di fronte a me. Poi vabbè, sal- eh, come dire, è scattato l'allarme al mio vicino. Sono scappati. Però appunto io sono uscito sul balcone con l'arco e la freccia cioè l'ho fatto cribbio, cribbio (ride) cribbio sì 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 sì, sì.
0: beh è minaccioso comunque eh, vedersi una freccia Eh puntata Eh
1: eh 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 e poi eh, tra l'altro poi non non l'abbiamo detto ma le frecce sono anche un elemento di costo non indifferente per quanto riguarda... Ah sì? Sì, sì, sì? assolutamente. È vero che un arciere quando va a tirare, ad esempio, alla targa, al bersaglio eh, quando perde una freccia partono vari improperi in lingue diverse perché tieni conto che una freccia può costare dai 20 a... ai... ai 30 euro.
0: Gribbio. Eh Sì, decisamente! Gribbio!
1: <ride> perché un'asta in carbonio eh, spesso è anche un carbonio fasciato, specialmente quando si usano le, le frecce da indoor. Eh, molto spesso si va sull'impennaggio naturale, quindi sono penne di tacchino e eh, hanno pure il loro, il loro costo. Sommi tutte queste cose, la punta in acciaio e eh, ci arrivi facile a quel prezzo.
0: Tieni presente che eh, una scatola di 44 magnum costerà intorno ai 40 euro e sono 50 colpi. Caspita. <ride> e se prendi tipo il 9x21 il solito calibro lì, quello piccolo sì. diciamo, la versione eh, civile di, di quello che usano i carabinieri che uso sempre come paragone sì. costerà 20 euro, 25 euro una scatola di 50 colpi ah, perciò ti, ci compri una freccia con 50 colpi, con 50 proiettili eh, sì,
1: devo, devo dire di sì sì.
0: ecco <ride> eh, sì, sì, sì.
1: questo è un elemento di costo importante
0: devi stare attento quando ti? Eh
1: sì, ma infatti succede. Quando perdi due frecce parte sempre praticamente l'imprecazione automatica, diciamo così.
0: Adesso torniamo al discorso degli archi. Adesso mi è venuto in mente una cosa. Eh, quando sono andato a provare l'arco, in realtà eh, ha delle difficoltà, tra virgolette, che per chi come me tira con la pistola n- non te le aspetti. Ora mi spiego. Quando tiri con la pistola. Tendi il braccio, una mano, due mani, sì. hai un'attacca di mira, il mirino ed è finita sì. lì. Invece, l'arco praticamente hai due punti da tenere perché devi tenere l'impugnatura fisica dell'arco sì. e anche la freccia. Sì. Perché se io abbasso la freccia, la freccia comunque va, va più alta, giusto?
1: Eh, no, o, N- o... nel senso, quell'arco lì che tu hai usato non aveva il cosiddetto poggia freccia o rest. Eh, in mm. cui, perché mh, ti dico, normalmente gli archi moderni, siano essi compound o ricurvi, hanno un, um, un poggiafreccia, un rest, diciamo così, in cui la freccia va appoggiata. E quindi di fatto tu non la tieni tu reggi solo l'impugnatura e invece l'altra particolarità è che il compound non, quasi sempre ha lo sgancio meccanico quindi tu non, non tieni con le mani la...
0: Eh, eh, invece eh. io lì, infatti eh, quando abbiamo fatto una, una gara stupidina mm-hmm. lì, eh, il mio più grande problema era il mollare la freccia mm. perché non sapevo mai eh, non avevo sensibil- non la sensibilità su come tenere la, sì, la corda ah. e come mollarla certe mm-hmm. volte. Cioè, sì, sì, infatti, vedevo invece che era venuto lì uno col compound che invece utilizzava una specie di. Sembra una molletta, sì, no? sì, un sì. oggetto. Uno sgancio
1: meccanico, sì.
0: E allora per finire, una persona che vuole iniziare a. A giocare a fare sport con l'arco cosa consigli cosa iniziare cosa deve prendere come abbigliamento cosa dove recarsi allora eh, oh, scusa ti ho interrotto no 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 va magari... bene eh, eh,
1: quello che io consiglio allora prima cosa eh, bisogna andare se è la prima volta che si compra un arco da, da, un, da un negozio specializzato perché l'arco deve essere cucito diciamo su chi lo usa perché fondamentalmente è una misura ad esempio che si prende è l'allungo cioè eh, quanto tu puoi, ti puoi tendere la corda rispetto alla posizione di riposo e mentre ad esempio con ricurvo tu puoi tenderla come vuoi puoi giocarci il compound ha un allungo fisso quando arrivi alla fine, si blocca la corda, non va oltre, proprio perché c'è questo Mm. gioco di carrucole. E quindi, dato che ci sono queste misure da prendere, se uno si deve avvicinare all'arceria non conviene, diciamo, andare su un sito e comprare un arco, ma andare verso un negozio specializzato. Perché vi devono prendere, tra virgolette, le misure, (ride) prendila per come la dico. Sì, 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 sì. E poi eh, come diciamo, vestiario la cosa importante è avere una faretra dove si possono mettere le frecce e, mh, non è importante sia se sia una faretra appunto alla coscia oppure mh, dietro non, non è molto importante questo e, e poi l'altra cosa se uno vuole imparare un po' ad utilizzarlo io immagino anche come chi eh, compra un'arma da fuoco non è che uno si improvvisa va in, un, uh, in un, una società di tiro o qualcosa del genere, giusto?
0: sì, devi andare perché te la vendano. prima devi andare a un tiro a segno e mm. fare una carta di maneggio esatto. mm-hmm.
1: e qui stessa cosa io consiglio di uh, andare a, in una società di arceria una società di tiro e quindi poi ovviamente in modo che uno possa essere seguito e quant'altro ecco. per la caccia eh, quello che dico eh, se uno vuole anche avvicinarsi alla caccia eh, secondo me il passaggio che deve fare è comunque passare per una società di tiro perché l'ar- con l'ar- con in una società di tiro ti rendi conto delle distanze di come posizionare i mirini e tutte queste cose qui che ovviamente quando sei in outdoor in caccia devi averle già acquisite e quindi diciamo, chi vuole avvicinarsi alla caccia secondo me deve fare comunque il passaggio sul tiro sportivo ecco questo è l'altro consiglio mm-hmm.
0: che, che darei sì come ho dato anche il consiglio per chi voleva iniziare sì. con l'arma da fuoco la cosa migliore per fare che i documenti o che andare in un'armeria e lì l'armiere ti spiegava i documenti da fare, cosa fare, magari anche l'arma, perché sennò iniziare da soli è un po' mh, senza esperienza, è un po' difficile. Assolutamente. Bene, allora vediamo che siamo a posto, abbiamo approfondito bene. C'ho... Dai, No, davvero? Sì, sì, sì. sì, sì. <ride> Ci abbiamo provato,
1: ecco, almeno per il mio no, lato, No, dai, eh. comunque...
0: comunque... Adesso tu, pensa che quando stavo aspettando di registrare questa puntata qua, a ero in chat con una persona, mi ha detto: Cosa stai facendo? Io faccio guarda, vale, sto per registrare una puntata in cui parlerò di archi. Ah, oh, questo mi interessa. Dimmi quando pubblicherai. Che eh, gli archi sono una cosa interessante. Anche perché mentre le pistole sono già un po' più complicate a avere, gli archi, come hai detto anche te, libera vendita, sì. non c'è problema. sì, sì,
1: sì assolutamente
0: allora ti ringrazio tantissimo per questa tua partecipazione
1: grazie a te Ivan è stato un piacere ovviamente essere ospite da te
0: ricordaci ancora dov'è che possiamo sentirti
1: applehorizon.it ma ma potete sentire anche Ivan ovviamente non solo me se sentite solo me insomma è meglio che sentite anche qualcun altro
0: (ride) bene allora un saluto grande e ciao Paolo, ci sentiamo alla prossima ciao
1: Ivan, alla prossima
0: ciao spero sia stato di vostro interesse questa puntata un saluto da Ivan allora, e risentirci alla prossima ciao